0: Теория заблуждений. Продолжаем прямой эфир. 17.33 в Москве и Петербурге. Армен Гаспарян на прямой связи со студией. Армен, еще раз приветствую. Давайте закончим вот эту предыдущую тему. И ваш тезис о том, что не только американцы пытаются у Европы выдернуть производство и деньги. И вы приводили в пример компанию БАСФ.
1: Ну, БАСФ перевел одно из производств в Китай. Одно из старейших. С 19 века. По-моему, оно там с 1870 какого-то года mm -hmm. было. На этом производстве было занято 30 тысяч человек в Германии. Ну, может быть, по сравнению там с чем-то другим, там, с мировой революцией. да? Это цифра копеечная. Но это 30 тысяч... Безработно. Сразу. Сходу. Понятно, что это никого не волнует. Э, в этих условиях. Но, тем не менее, это же тоже не единичная история. Сейчас много кто будет куда перетекать. Э, на наших глазах с этой точки зрения происходит э, деиндустриализация Европы. Как э, человек, который... Э, нормальную, настоящую, старую Европу, не вот этот скотомогильник петушиной, а нормальную Европу, очень любил, конечно, меня это огорчает. Но, с другой стороны, у меня эти огорчения все закончились 24 февраля. То есть, до тех пор, пока будет такое вот отношение к русским, от меня они точно не дождутся ни сочувствия, там, ни добрых пожеланий по этому поводу.
0: Да. Так, ну поехали. У нас просто масса новостей. Мы даже не успели обсудить все вот то, что было запланировано на, на, на первую половину. Давайте там, я попрошу вас, так сказать, в, в таком режиме блиц. Эксперты магатыни нашли грязную бомбу на Украине. Об этом говорит Гросси на 27-й конференции сторон, рамочный конвенцион об изменении климата в Египте. Вот говорит, что мы смогли подтвердить, Сложные формулировки. отсутствие призна... Смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению. Сомнения какие-то были по этому поводу?
1: Что МАГАТЭ ничего не вижу, ничего не слышу, но всем все расскажу. Угу. У меня вообще нету ни малейших сомнений э, в отношении вот этих вот э, международных организаций. Они единственное, что э, научились делать совершенство, это обвинять во всем русских. Я хорошо помню эти все сирийские кейсы. А равно как и продолжение их, когда видеоролики снимались в Норвегии, в Ангаре. Естественно, об этом сейчас уже никто не вспоминает. Это все неинтересно стало сразу после того, как правда вылезла. Но, тем не менее, понятно, что все они будут исполнять то, что говорят в Вашингтоне. Вот там условно, это легко очень будет проверить. Сейчас республиканцы инициируют в Конгрессе проверку выделения Украине средств, Главное – их расходы. Понятно, что в свойственной себе манере этот быдло все киевское, они начнут орать. ну потому что объяснить, куда все девается, они не могут, ну ни при каких обстоятельствах, да? И если они сейчас перегнут палку, а такая опасность тоже есть, всплывет замечательная такая папочка, называется она «Ермак». Со всеми вытекающими последствиями. Ну, от такого балласта все равно придется избавляться. Ну, то да, нет, и сделают ничего, кроме омерзения, они при этом испытывать не будут. Ну, а что, они хоть одного там деятеля из Афганистана спасли? А туда все-таки поболее вложили. За 20 лет это 3 триллиона долларов. 3 триллиона. А, это тоже нехреновая цифра. Но тем не менее забыли, перелеснули и пошли дальше. Послушайте, еще во времена Буша II у них появилась чудесная доктрина. Нам не нужны вечные союзники. Союзники должны быть ситуативные вот на данную конкретную минуту. Вот они нужны, да, они будут союзниками. Не будет нужды в них. Пошли к чертовой матери. Ну вот они это и показывают.
0: А, а Еще одна тема, вот, <coughs> конкретно ваша, в, в Беларуси а, Минск направил более 10 поручений об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. А, будет доб, а, б, Минск будет добиваться их исполнения. А, генпрокурор белорусский Андрей Швед об этом говорит, что направили поручение в Германию. Пока оттуда какой-либо значимой информации не получен, но мы будем настаивать на том, чтобы Германия нам выдала те документы, которые необходимы. Пойдет Германия на сотрудничество по этому вопросу?
1: Я не очень понимаю, вот правда, какие документы нужны белорусам. Вот, вот для меня это загадочно по поводу геноцида граждан во Второй мировой войне. Но учитывая, сколько всего издано в Беларуси, учитывая, сколько есть в наших архивах, и это все не проблема, я не, я не очень понимаю просто, какие дополнительно нужны документы. Они все хранятся во Фрайбурге, в военном архиве. Я не слышал, чтобы кто-то там дополнительно всем этим занимался. Но опять же, тут надо понимать, что они конкретно хотят запросить. Я просто подробностей вот этих не знаю. Потому что для признания геноцида там уже давным-давно все есть. Не надо даже лишний раз как-то там суетиться. Если речь идет там про какие-то дополнения по каким-то эпизодам, ну, не думаю, что это будет колоссальной проблемой. Вот правда. Потому что все там достаточно хорошо известно. Это
0: вот совпало еще с одной новостью на эту тему от Бориса Грызлова, российского посла в Беларуси. Он опубликовал статью «Есть что помнить» на сайте посольства, в отмечаемый в среду Международный день против фашизма и антисемитизма, ставит Борис Грызлов такие вопросы по поводу резолюции в ООН. Резолюция напрямую касается борьбы с героизацией именно гитлеровского нацизма. Против такой борьбы и проголосовала Германия в ООН. Ну и типа хотелось бы узнать, сколько граждан ФРГ дали своему правительству право голосовать против борьбы с неонацизмом. Задается вот таким риторическим вопросом Борис Грызлов. Абсолютно... На этот
1: риторический да. вопрос очень легко ответить. На него ответила Аналена Бербак, которая сказала, что ей наплевать абсолютно, что там считает электорат германский. Угу. Но она говорила по поводу Украины, но я не думаю, что по остальным э, вопросам у нее э, принципиально иная какая-то точка зрения. Может, я, конечно, ошибаюсь, вот, но суть потому, что творится, вероятнее всего, так и есть.
0: Ну, да. Плевать все равно на электорат. Да, но а Вот так я задам вопрос. А электорату плевать на этот вопрос? Мы же слышали Шольца. Помним заявление, да? Но, дескать, хватит каяться. Все время время раскаиваться прошло. Да? Мы слишком долго каялись, говорит Шольц. Я его перефразирую. Это недословно. Говорил Шольц. Но, в общем, парит ли вопрос неонацизма, нацизма, героизации и так далее немецкий электорат?
1: Да, да об этом уже никто давно не вспоминает. Потому что что можно с этой точки зрения Германия давным-давно сделала. Просто э, вот для понимания, да, э, все вот эти вот прибалты, э, западные украинцы и прочее, они дали очень хороший козырь немцам. Дело вот в чем. На Нюрберском военном трибунале все возможные преступления, которые были совершены против мирного населения, были скопом записаны на немцев. Никто не разбирался в национальной принадлежности карателей. Это вообще никого не парило. Потому что они в любом случае были на службе у Германии. Поэтому немцы за все отвечали. А когда эти клоуны начали проводить там марши э, легионеров, то немцы сказали, во, смотрите, так это же не только мы, это же еще и вот эти вот, так вы с них и спрашиваете. Ну и понеслась душа в рай. И с этого момента в Германии начали аккуратненько сначала, но сейчас я не могу сказать, как там обстоят дела, потому что по понятным причинам, которые называются санкции, я не могу туда поехать за книгами. Но то, что вот было несколько лет назад, это так-то очень интересно. Значит, на протяжении там 60 лет они писали, да, там, значит, вот эти шуцманшафт-батальоны проводили, значит, террор, а потом фраза немножко изменилась, и она стала звучать в массе своей как Шуц-маншафт, батальоны набранные из местного населения, угу. то есть, понимаете, да? Да, да, акцент, конечно,
0: да-да-да-да, да. да, 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 да.
1: То есть это в определенном смысле ну, облегчало им роль. И это для них была такая хорошая история. Но дальше просто дело не пошло. А то, что Германия голосует, ну вы же видели, как вон это происходит. Там входит человек раздает и следит, за что вы конкретно голосуете. Ну, это просто вот, чтобы иллюзий не было даже по этому поводу. Поэтому к этому надо относиться спокойно.
0: Да, Так, идем дальше. В Китае, простите. Власти Тайваня выделили 50 миллиардов тайваньских долларов, это чуть больше, чем полтора миллиарда долларов США, на разработку и производство военных дронов. Администрация Тайваня планирует наладить производство беспилотных летательных аппаратов в течение трех лет. Ну и вот тут подчеркивается, значит, война на Украине подчеркнула безотлагательность подготовки к конфликту в Тайваньском проливе и решающую роль дронов в таком конфликте – Сегодня еще там э, тайваньский руководитель выступил и сказал, что это не просто э, существует угроза, а есть очень серьезная вероятность, что в ближайшее время Китай якобы нападет э, на Тайвань.
1: Ну, во-первых, по поводу дронов. Украина тут не первая была. Первым э, был армяно-азербайджанский конфликт на территории Нагорного Карабаха, где дроны решили э, в октябре... 2020 года исход компании Украины это только зашлифовало. Все посмотрели, и сказали, да, надо, наверное, именно этим и заниматься. Другой вопрос, что здесь это все может не помочь. Абсолютно. Да, Потому что не надо думать, что в Пекине тоже сидят такие глупцы, которые это не берут в расчет. Они наверняка все замечательным образом проанализировали. И пока вы будете строить эти дроны, они могут сделать блокаду, и на этом все закончится. Ну да, да. Вот, а кроме того, там же не только Пекин сейчас с Тайванем. Я вам могу еще три точки назвать, где может полыхнуть в любой момент. То есть это может вообще весь мир захватить, в принципе. Ну, потому что играют на всех досках американцы. Им-то без разницы, это ж не у них будет происходить. Да? А вот мы как бы во всех этих историях будем завязаны, это точно совершенно. Во всех трех.
0: Ну да, вы имеете в виду, наверное, Сербия, Ближний Восток, Иран, и а третья?
1: Сербия, Косово, Иран, ну... а КНДР еще.
0: А, ну да, КНДР еще, да, еще КНДР, да, да, да. Да, но ну, вот эта история, она тоже вот как, как бренды во время военных операций раскручиваются, вот любопытно тоже, да, мы с вами, вот, так сказать, подчеркнули и вспомнили историю в Наргугорном Карабахе, и именно тогда ведь весь мир узнал об Ирактарах и действительно это была такая военная операция, похожая на рекламу байрактаров, в общем. А, но теперь вот на Украине, я не знаю, можно ли, так сказать, вот, ну, они играют роль, значимую роль, в том числе вот там беспилотники «Камикадзе» и так далее. Но все равно РСЗО, там «Хаймарс», например, вот тоже заиграла, и тоже такая рекламная кампания прошла вот этого типа вооружения. Согласны или нет?
1: Ну, все, что происходит на территории Украины... Это такая выставка достижений военного хозяйства, где Запад проверяет в бою вооружение и пытается быстренько это продать на рынке успешно, пока хуторяне не показали как бы отрицательные стороны. Потому что они уже обвалили рекламу Байрактаров, потому что сначала уже это же позиционировалось как это нельзя сбить. Он не дает сбоев вообще. Да, русские показали, что это не так. Поэтому э, изготовитель сказал Украине, что вы давайте это дело завершайте. Але, нам еще надо продавать, а вы косоруки и придурки, только бизнес рушите. Сейчас, видимо, то же самое будет э, с «Хаймарсами». А до этого было еще с Живелинами. Вспомнил. «Живелины»,
0: да, «Живелины». Да, 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 да,
1: да. Там много чего было, и все это, извините, это же краткосрочный эффект. И главное, это тут э, быстренько запустить рекламную кампанию в ближайшие там 2-3 недели. Э, и показывать сейчас. Смотрите, сколько, видите, сколько на хуторе дебилов. Они там детей так называют, муралы рисуют, э, уже там праздник иконы какой-то пытались установить, э, с э, цветым э, Джавелином и так далее. А потом тема просто уходит. Вот. Вы когда последний раз слышали по отношению к Кутеру, Дживелин или
0: Байрактар? Нет, нет, давно не слышал. Нет, ну про Байрактар я, недавно там еще были, там всякий будет, завод не будет, там будет поставка, не будет. Вот только в этом контексте. А про джевелины так давно совершенно забыли. Но еще там в самом начале февраля были там всякие видео, как нашим доставались эти самые джевелины. А действительно, никто, никто не говорит. Но говорят об РСЗО, в большей степени говорят об РСЗО. Ладно, еще... в. Внутренняя, внутренняя тематика, внутрироссийская. Уроки НВП. Что думаете по этому поводу? Дело в том, что вот Минпросвещение российский сказал, что занятия по начальной военной подготовке появятся в российских школах в следующем э, учебном году и будут э, внеурочными, внеурочными.
1: Ну, смотрите, и у меня в школе это было. Но это был еще Советский Союз. Для меня лично начальная военная подготовка были мучениями, потому что у меня был отставной майор советской армии, идиот полный, вот, безнадежный совершенно. Причем он, он не боевой был, да, а это политрук, такой, вот это львовское училище политработников. И он всех пытался под одну гребенку подвести. То есть, вот я, я его выбешивал конкретно тем, что у меня были длинные волосы. То есть, он не допускал меня до натягивания противогаза. И вот у него ко всем были претензии. Больше всего его бесило. Тогда же приезжали по обмену американцы к нам, а наши ездили туда. И вот эти значки э, совместные, советско-американские, два вот этих флажка. Его это вымораживало просто, потому что в этот момент э, была же война в заливе, он орал, вы, вы, старший комсомольцы, ты, на ублюдок просто, ты комсомолец, что ты ничего не можешь сделать, это наш враг, твои одноклассники это таскают. Все это было очень забавно. Вот, Но сейчас понятное дело все иначе, в принципе, это дело хорошее. А вот, у, вот у меня сами есть по себе К... уроки были да. хорошие. Поехать в кир пострелять, пробежать кросс, понять, как работает вот эта полоса препятствий. Да. Это все хорошо.
0: У меня есть контраргумент. Значит, я, в общем, в виде факультативных уроков, вот таких там занятий, не, не вижу ничего плохого. Но, так сказать, если это будет обязательно и для всех, то тут возникает вопросы, и вот, и вот они с чем связаны. Большинство из ребят, ну, в смысле, вот этих преступников, которые устраивали скулшутинг, они так или иначе, ну, это можно назвать, проходили, проходили вот эти НВП, но они самостоятельно этим занимались, правда. Они самостоятельно этим занимались. А хватит ли в школах ресурсов для того, чтобы психо проверить психологическую подготовку школьников к этим урокам и предотвратить возможную катастрофу? Тут не надо, много будет этих катастроф. Достаточно будет Одной. Что думаете по этому поводу?
1: Слушайте, ну это тоже безумие. Ну давайте тогда запретим ездить на машинах. Ведь люди, которые сбивали кого-то в состоянии алкогольного опьянения, они учились водить машину.
0: Они сдавали перед этим э, этот, э, справку, уходили к психиатру. Вопрос, как работают психиатры, как получают Но... справки за деньги. Но механизм-то предусмотрен. Механизм, э, чтобы вот не случалось подобных катастроф. А тут можно выработать подобный механизм?
1: Но если будет соответствующий контроль, то да, здесь же э, вся проблема в, в контроле. Абсолютно. Потому что все эти справки покупаются, я вообще бы вот на самом деле заводил бы уголовные дела бы на э, людей, которые это продают. Uh -huh. Потому что слишком много всего такого, прочего и разного э, с, с этим связано. Это должно нормально просто контролироваться. А так вы, знаете, ну это не надышитесь. Тогда давайте запретим там клубы военно-исторической реконструкции. Они там тоже с оружием бегают. Ну что, это панацея разве? Нет, конечно, не
0: панацея. Да, тут вопрос, безусловно, контроля. Еще одна тема, тоже внутрироссийская. Для меня, я сегодня очень удивился, не знаю, слышали вы или нет. Вячеслав Володин, спикер думский, председатель Государственной Думы, на пленарном заседании предложил депутатам взять шерство над памятниками Ленина в своих округах. Говорит, вожди, которые приводят к власти депутатов партии, ушедшие из жизни, должны в первую очередь быть окружены заботой тех, кто на их наследии побеждает, кто приходит к власти. И речь идет не только там о депутатах коммунистов, а обо всех. Не будем здесь делить наше историческое наследие, говорит Володин.
1: Слушайте, ну я не знаю, может, я, конечно, что пропустил, но, по-моему, в нашей стране памятникам вообще ничего не угрожает. Ну, у нас был депутат один, это было в 2002 году, который призывал похоронить Ленина и посносить памятники. Он был депутатом, по-моему, от «Единой России». Но он был всего в одной думе. И сразу после вот этого вот его монолога, а он был у меня в эфире как раз, мне всегда везет, как утопленнику На подобного рода сюжеты Вот, как-то его карьера Быстро и закончилась, он из Воронежа Был, вот фамилию его я не... На F как-то, по-моему Вот, ничего не угрожает Ну, можно взять Это было бы неплохо я, правда, не понимаю, что с этим делать. Что они там караулы будут устраивать вокруг этих памятников? Ну, красить
0: в, в, в надлежащем. Ну хотя, действительно, их же красят и так красят. Ну, вот они, сибортик, слушайте, там. они
1: на государственном учете. что? Да. Ну, не я, я, конечно, был бы не прочь посмотреть, как госпожа Астанина красит памятник Ленину, но мне кажется, что это какая-то должна быть платная подписка.
0: Эти сайты запрещают
1: почему? Это не обязательно запрещать. Это можно сделать в прямом эфире радио Спутник, просто должен быть платный контент. Да,
0: <связь> да, это было бы любопытное зрелище. Ну ладно, хватит тиранизировать. А вот если действительно, вот если мы возьмем просто чисто символическое, ну вот э, это же в каком-то смысле, ну не, может быть не переоценка, но какой-то другой взгляд на роль Ленина в, в истории современной Российской Федерации. Разве нет?
1: Слушайте, я не знаю, какой у нас на государственном уровне э, взгляд на Ленина. Вот я не знаю. Я думаю, что это никто не знает.
0: Но президент, президент говорил это недавно. Помните, классная была история, что и Ленин, и Сталин, и Николай – все наши?
1: Ну Нет, это понятно, что все наши. Никого не вычеркивают. Просто э, важна еще в том числе коннотация. Ленина ну, да. Владимир Владимирович критиковал за, например, модель создания Советского Союза. Верно. Конкретно выделение Украины, которое вот привело ко всему тому, э, что есть сегодня. Но есть великое множество вещей, которым у Ленина можно поучиться, которые было бы неплохо сейчас бы многим нашим политикам уметь делать. Должно быть, конечно, уважительное отношение. Другой вопрос, что у нас подлинного Ленина -то никто не знает. Потому что у нас есть как бы у одних мифы, взяты из русской политической миграции, да, где Ленин там вурдалак, и я не знаю, кошмарнейший какой-то. есть как бы э, мифология КПРФ, да, абсолютно сахарный персонаж, просто без грехов. Но подлинного Ленина знают, наверное, я не знаю, только историки, которые этим
0: занимаются. да. Спасибо, Армен. Спасибо, писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян как всегда, на радио Спутник. Еще раз благодарю. Впереди новости нашей аудитории. Предлагаю не переключаться. Теория заблуждений.